0: Bonne écoute Avant de vous présenter mon invité du jour, j'avais envie de vous poser une petite question. Vous aussi, vous avez envie d'offrir une bulle de douceur et de bien-être à une proche qui mérite particulièrement d'être chouchoutée cette année Je vous propose de lui offrir une session Color Power Month pour découvrir les couleurs qui lui donneront instantanément bonne mine, et ainsi avoir de multiples idées de futurs cadeaux colorés. Pour plus de détails sur les cartes cadeaux de Noël, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Allez, c'est parti pour la conversation du jour Se lever le matin, se regarder dans le miroir et pleurer. Se sentir impuissante face à une esthétique inexorablement modifiée, donc perdre toute estime de soi et se questionner sur sa valeur. Être littéralement mal dans sa peau, vouloir l'arracher même, m'éterre sa détresse. Ces mots, je le sais, parleront à toutes les personnes qui souffrent ou qui ont souffert d'acné. Ces mots, ce sont ceux d'Anne Tuile, que j'ai l'immense plaisir d'accueillir pour ce huitième épisode du podcast Imperfection. Quand le corps parle et que la colère se manifeste par des poussées d'acné un an après le décès de son papa, Anne décide d'explorer les médecines naturelles pour essayer d'en comprendre les causes, plutôt que de l'éradiquer avec un traitement choc. L'acné s'est considéré comme étant temporaire, alors la question de la délivrance se pose inlassablement. Oui mais voilà, si ces imperfections ne passaient pas, et si la guérison c'était finalement le chemin d'acceptation c'est une certitude. Le témoignage de mon invité parlera aussi à toutes celles dont le corps a changé pour une raison ou pour une autre et qui s'empêchent encore aujourd'hui de vivre pleinement leur vie. C'est donc avec une grande admiration que je vous partage la leçon d'optimisme de mon invité du jour.
1: Bonjour Anne. Bonjour Mathilde.
0: Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Imperfection. Dans un premier temps, est-ce que je peux te demander de te présenter, de nous dire ce que tu fais dans la vie, l'âge que tu as
1: eh bien alors, je m'appelle Anne, j'ai 27 ans, je suis auto-entrepreneuse et je suis la fondatrice du compte Instagram Nothing But My Opinion. Mm -hmm. Et j'ai écrit l'année dernière un livre sur l'acné qui s'appelle Acné Positive, oubliez tout ce que vous savez. C'est-à-dire oublier tout ce que vous savez eh bien ce livre en fait apporte une nouvelle approche à l'acné euh, qui est une approche vraiment globale pour dire que l'acné c'est pas juste un problème de peau oui. qu'il y a des causes beaucoup plus profondes que ça et, et qui concernent plein de domaines de la vie et euh, qui propose aussi une grande bienveillance envers soi-même et euh, de l'acceptation de soi donc c'est vraiment une approche tout à fait nouvelle parce que je, moi personnellement quand j'en ai souffert j'ai pas trouvé ce genre de discours nulle part et du coup, j'ai dit il faut, faut que ça existe, il faut qu'on ait un, un endroit refuge pour, euh, pour se sentir mieux dans sa peau.
0: Bien sûr. Et alors, moi qui l'ai vécu aussi, il y a une dizaine d'années maintenant, effectivement, j'aurais aimé euh, avoir euh, trouvé un conte comme le tien ou un livre comme le tien.
1: J arrivé un petit peu trop tard pour toi, mais j'espère que je vais pouvoir aider euh, plein de personnes qui sont bah, à ta place et j à, ma, à ma place à l'époque. <rire>
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ton corps dans un premier temps Quelle est-elle
1: Alors, ma relation actuelle avec mon corps, elle est bonne, je mm -hmm. trouve, parce que même euh, que ce soit aussi bien pour le corps que le visage, euh, bah, je m'accepte, j'accepte ce qui est. Euh, je sais pas de changer nécessairement les choses. Donc maintenant, si j'ai des boutons, eh ben, j'ai des boutons. Euh, ce n'est pas pour autant que je me sens moins bien ou que j'ai moins de valeur ou que je m'estime moins. Mm -hmm. Et ça a toujours été non, ça n'a pas toujours été le <rire> cas, <rire> pas du tout même, euh, puisque quand j'ai eu 24 ans, donc il y a 3 ans, euh, c'était le premier anniversaire du décès de mon papa. Mm -hmm. Et à ce moment-là, je vivais très mal mon deuil, je, enfin en tout cas je m'écoutais pas. Et donc au bout d'un moment, mon corps euh, digérait mes émotions, euh, littéralement mon estomac. Et un estomac est fait pour digérer de la nourriture mm -hmm. et pas des émotions. Donc au bout d'un moment, il m'a dit « bon, oh, il est temps que tu t'en occupes avec le cerveau ». Et donc j'ai eu beaucoup d'acné, j'ai eu plein de poussées de, de boutons et d'acné à ce moment-là. Et ce qui m'a conduit à perdre totalement confiance en moi et avoir une estime de moi extrêmement basse. Donc euh, j'ai pas toujours eu le, <rire> ce rapport à mon corps. Euh, à l'époque, c'était pas du tout ça, je me sentais très très mal dans ma peau. Bien sûr. Et alors, c'est le moment clé dont tu as décidé de, de nous parler aujourd'hui, c'est bien ça C'est ça. Pour moi, le moment clé, ça a vraiment été ces poussées d'acné euh, quand j'ai eu 24 ans. Ça a été vraiment le moment qui a, bah, entre guillemets, bouleversé ma vie, parce qu'au-delà d'avoir perdu mon papa, bah, je me sentais euh, en plus très mal dans ma peau, dans mon corps, et je me sentais plus euh, pas plus jolie et puis même vraiment ça touche à ta propre valeur en tant qu'être humain, tu te dis bah, si je physiquement je, je ne suis pas euh, belle du coup j'ai pas vraiment de valeur parce qu'en plus que, comme je disais euh, souvent bah, les femmes on attend plus de nous qu'on soit des jolies choses entre guillemets, en tout cas dans, notre, dans nos sociétés euh, occidentales c'est quand même beaucoup plus basé sur le physique pour les femmes, il y a plus de pression vis-à-vis -vis des femmes donc forcément quand tu as de l'acné bah ça atteint ton esthétique et du coup d'une certaine façon ta valeur puisqu'on attend de toi que tu aies cette esthétique qu'on voit partout dans les magazines, dans les médias et donc quand tu déroges à cette normalité qu'on mmh. voit dans les médias, bah forcément c'est différent c'est tabou, c'est quelque chose à éradiquer et c'est ce qui fait je pense qu'on qu n'a aucun mal à prendre des médicaments extrêmement lourds pour éradiquer l'acné à tout prix sans même essayer de la comprendre et que c'est difficile de, bah, de vivre avec parce qu'on se dit bah, pourquoi tu ne prends pas tel médicament alors que ça existe euh, alors qu'on bah, peut faire le choix de ne pas prendre de médicaments et de se dire bon je comprends que l'acné c'est qu'un symptôme et je vais essayer de comprendre l'origine de tout ça et jouer sur les causes plutôt que sur le, le, le symptôme directement ce qui a été ton cas alors euh, bah, moi en fait j'ai fait les deux moi euh, j'ai commencé par aller voir ma dermato quand j'étais ado, parce que j'ai eu de l'acné, moi, euh, euh, dans mon cas, donc le plus d'acné, c'était à 24 ans, mais j'en ai eu euh, dès l'adolescence. Mais par comparaison, c'était vraiment de l'acné légère. Et pour autant, ça ne me convenait pas à l'époque, je pensais qu'il fallait vraiment éradiquer l'acné, donc j'ai pris euh, la pilule, j'ai pris... Euh, un antibiotique, j'ai pris du zinc, j'ai pris euh, aussi un traitement euh, hormonal en plus, euh, oh, wow. des hormones en, en plus de la pilule, mm -hmm. des hormones anti-androgènes, mais j'ai toujours refusé euh, les traitements à base d'isotrétinoïdes. Euh, tu rappelles ce que c'est euh, Du coup, c'est tout ce qui était à l'époque roi cutane. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, je ne sais pas trop comment on s'appelle, c'est curacné ou des choses comme ça, ouais. ou acutane, je crois que c'est ouais. les nouveaux noms. Mais en tout cas, tout ça, c'est par rapport à la molécule que ça contient, qui est l'isotrétinoïne. Et donc ça, j'ai toujours refusé. Pourquoi euh, Pourquoi euh, Parce que je, je sais que ça a des effets secondaires très lourds. Euh, notamment, il euh, y a une association des victimes, des victimes du roi mmh. cutane. Donc j'étais allée me balader un peu sur le site... Et, euh, et vu les témoignages qu'il y avait, j'ai dit, euh, bah en fait, non, je ne veux pas ça, enfin, je n'ai pas envie de perdre mes cheveux ou je n'ai pas envie d'être euh, dépressive toute ma vie ou des choses comme ça. Mm -hmm. J'ai vraiment euh, eu à ce moment-là cette force mentale de me dire, je pense que ce qui va le plus jouer sur mon bien-être au long terme, c'est de ne pas prendre ce médicament et d'avoir quand même des boutons. Plutôt que de le prendre, plus avoir de boutons, mais peut-être après devoir vivre avec une dépression ou quelque chose d'autre, une pathologie. Évidemment. <rire> voilà, donc, euh, donc je n'ai jamais pris ce traitement. En revanche, j'en ai pris quand même d'autres. Et après, je me suis lancée vers cette grande quête du naturel pour me dire, bon, ok, j'ai de l'acné, qu'est-ce que mon corps essaye de me dire et comment je peux régler ça naturellement Je pense qu'il y a des solutions naturelles et c'est effectivement le cas. <rire>
0: Super. Et alors, est-ce que tu dirais que... Euh, tu as été capable de faire ça parce que tu avais 24 ans et que tu avais plus de recul euh, que,
1: que l'adolescence euh, je dirais que oui j'ai pu le faire parce que j'avais effectivement beaucoup plus de recul parce que euh, bah, notamment moi ce qui a énormément impacté ma vie donc c'était le décès de mon père à 23 ans okay. qui, euh, qui m'a fait déjà j'étais assez mature pour mon âge mais alors après le décès j'ai pris en maturité plus plus et, et du coup ça m'a permis de développer cette euh, euh, cette capacité à remettre en question les choses, chose que je ne faisais pas du tout avant. Et grâce à ça, je me suis dit, bah tiens, la pilule, au fait, euh, pourquoi je m'inflige ça enfin, C'est quoi au final la pilule Comment ça fonctionne euh, C'est quoi les effets, etc. Et c'est comme ça aussi que j'ai arrêté la pilule. Et que, et, et que je me suis dit, bon, bah, tant pis, tant pis, peu importe ce que ça va me déclencher, entre guillemets. Je sais que ce qui est le plus important pour moi, ce qui vibre en moi, c'est de, de me comprendre et d'être plus en phase avec mes valeurs. Et ça, c'est quelque chose, clairement, que je n'aurais pas pu faire quand j'étais adolescente. Parce que bah, bah, quand tu es ado, tu suis tes parents, tu vas chez le dermato, c'est la base. Tu as des boutons, dermato, tu suis le traitement parce que c'est un médecin. Et puis basta, tu ne te poses pas de questions. Euh, on te dit, tiens, tu prends la pilule pour l'acné. Tu ne te dis pas, à la base, c'est un truc contraceptif. Pourquoi on me donne des hormones et des trucs de synthèse etc. Enfin, Tu n'as pas ce recul et ces tu connaissances. Tu ne te poses pas la question, effectivement. Tu ne te poses pas du tout la question. Tu te dis juste, en, je pense, quand tu es ado, en tout cas, nous, à notre époque, parce que je trouve que les adolescents d'aujourd'hui sont beaucoup plus éveillés <rire> et ouverts. Je suis d'accord. Euh, enfin, moi, je trouve ça merveilleux. D'ailleurs, c'est hyper encourageant. Mais à l'époque, je pense, toi comme moi, quand tu avais 16 ans... Euh, bah, tu suivais ce que disaient papa, maman, euh, les bien autorités euh, reconnues, et puis toi, euh, tu, tu, tu te taisais, quoi. Tu mm -hmm. disais, bah, ok, très bien. <rire> Donc, ouais, clairement, euh, j'ai pu faire tout ça grâce au recul que mon âge m'a apporté, mais aussi bah, mes circonstances de vie. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce que tu as découvert Parce que
0: tu nous as dit tout à l'heure que euh, tes poussées d'acné étaient arrivées un an après le décès de ton papa. Et c'était lié, selon toi euh,
1: bah Pour moi, oui, c'était très clairement lié, puisque c'est arrivé vraiment euh, pour le mois du décès. Hein. C'est vraiment au mois d'octobre que j'ai commencé à avoir vraiment des poussées importantes. Euh, parce que juste après le décès, pas, pas vraiment. Pas, ma peau n'a pas été plus, enfin, pire que ce que c'était avant. Euh, puisque j'ai toujours eu, on va dire, de l'acné euh, persistante, à, relativement légère, mais persistante. C'est vraiment là, un an après là, paf, que j'ai eu énormément de poussées, euh, des vagues successives, jusqu'à euh, arriver à un point où en janvier, euh, ouais en janvier, du coup, euh, donc euh, après, après le mois d'octobre, que j'avais vraiment presque des plaques sur les joues, euh, bah, tellement j'avais de boutons, enfin c'était. j'en avais partout, j'en avais sur le front, le menton, euh, le nez, enfin partout. Mm -hmm. et, et ouais, du coup, ça, ça a été. Euh, ça a été un gros choc un gros pour moi de, de voir ça arriver. Et je me suis vraiment dit que c'était lié parce que, bah après, quand euh, petit à petit, je me suis tournée vers des médecines alternatives, notamment la médecine chinoise, oui. euh, c'est là aussi qu'on m'a dit, euh, tu as vraiment euh, de la colère en toi, c'est le foie qui fait aussi que tu as du chaud en toi. Euh, les zones où j'avais de l'acné, c'était les zones digestives euh, et liées au foie. Et donc, euh, une éthiopathe m'a remis mon, mon estomac en bon fonctionnement puisqu'il était tout crispé, alors que normalement, c'est tout fluide, un estomac qui va ouais. bien. Donc, c'est là où j'ai vraiment fait le lien entre bah, je digérais mes émotions et donc mon foie, enfin, mon, pardon, mon estomac était vraiment euh, submergé. Donc, c'est tout crispé. Et, et une fois que l'estomac le, est redevenu souple, bah, l'acné est parti. Mmh. Et quand j'ai commencé à prendre conscience bah, du, du rôle de la colère, du foie, etc., etc. Bah, là aussi, ça continue à partir. Euh, donc, c'est là où j'ai vraiment dit bon, euh, c'est pas une coïncidence. Enfin, ça arrive pile pour l'anniversaire le, le, du décès. Euh, quand je mets le, le doigt sur les choses et que je les traite euh, de façon naturelle, ça va mieux. Oui. Donc, c'est forcément, enfin, à un moment, c'est pas des coïncidences. Quoi. Bien
0: sûr. Et alors, comment tu es arrivée aux médecines plus naturelles est-ce que c'est pas inné Alors, c'est
1: pas du tout inné, <rire> effectivement. Euh... Bah, disons que j'ai commencé, j'ai tâté un peu le terrain avant même d'avoir perdu mon papa, puisque quand j'ai arrêté les traitements allopathiques, bah, l'acné était revenu, puisque quand, pre... quand je prenais les traitements, je n'avais plus d'acné, et quand on a réduit petit à petit les doses antibiotiques et d'hormones, bah, là, l'acné revenait. Donc, je me suis dit, l'allopathique, ça ne fonctionne pas, parce que tu prends un traitement qui est censé soigner l'acné t'as toujours de l'acné, donc ça fonctionne pas, donc faut trister autre chose. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers euh, d'abord euh, quelqu'un qui était un peu naturopathe, acupuncteur, après j'ai vu euh, des gens qui étaient vraiment sur euh, l'homéopathie, et donc j'ai testé petit à petit, euh, euh, je, me, je me renseignais sur internet aussi, euh, et puis jusqu'à trouver enfin des médecines qui me convenaient, des personnes qui, euh, qui avaient des... Bah, qui était compétente pour ce que j'avais moi. Et c'est surtout à bah, Londres, en fait, quand je vivais à Londres, ah. que, que j'ai trouvé euh, un centre qui faisait de la médecine euh, chinoise. D'accord. Et, et donc là, c'est là vraiment qu'on a commencé à mettre des mots sur le fait que oui, j'avais un problème au niveau du foie, de l'estomac, euh, et que c'était lié au décès du papa, que j'avais euh, de la colère, euh, des choses enfouies, refoulées, etc. Donc euh, là, j'ai commencé voilà, à me dire bon, euh, il <rire> y, y a des choses à faire au naturel. Et à mon retour en France, bah, je suis allée voir une ostéo, une éthiopathe, une énergéticienne, puisque ma maman est aussi dans ces, dans ces choses-là. s'est tournée vers beaucoup plus de médecines alternatives, elle aussi. Mm -hmm. Et donc, c'est elle qui m'avait recommandé l'énergéticienne, par exemple, qu'elle allait voir déjà. Et, et l'éthiopathe aussi, d'ailleurs. C'est oui. les deux, oui. c'était la recommandation de ma maman. Donc, euh, voilà. Et après, c'est souvent euh, euh, petit à petit quand tu discutes avec les gens, bah, à la fois dans ton cercle euh, proche, tu as des gens qui vont, dès que tu mets ton attention sur quelque chose, bah, hop, tu as des gens qui vont dire Ah tiens, moi je connais un tel, je connais un tel. Bien sûr. Et, et puis même dans les praticiens eux-mêmes, ils connaissent aussi d'autres personnes ou d'autres choses qui sont complémentaires. Du coup, euh, euh, par exemple, l'ostéo m'avait conseillé une psy. Oui. Euh, elle m'avait dit, t'as vraiment besoin de parler, parce que là, c'est bloqué, parce que tu prends sur toi, tu, tu prends et tu mmh. parles pas, donc il faudrait que tu libères, <rire> que tu parles. Ouais. Et donc, elle m'avait conseillé une psy, enfin voilà. Ok, mais t'as pas eu peur à un moment,
0: de, tu vois, de faire appel à des, à des thérapeutes euh, alternatifs, parce que ça peut faire peur quand on connaît pas, quand on s'éloigne des médecines traditionnelles
1: bah, pour être honnête, moi j'avais pas peur du tout, au contraire j'avais beaucoup, enfin, une grande confiance même, euh, dans le sens où bah, justement j'avais testé déjà ce qui était allopathique, ouais. et ma propre dermato m'avait dit, je n'ai plus rien à te proposer, la seule chose que tu n'as pas testé c'est l'isotrétinoïne, et, euh, et à l'époque, euh, quand j'allais voir cette dermato, j'avais pas assez d'acné pour pouvoir faire ce traitement, et quand j'en ai eu assez, euh, je ne voulais toujours pas le faire, donc... Euh donc euh, pour moi j'avais plus une défiance envers la médecine conventionnelle mmh. que vers les médecines alternatives et, et donc moi en fait j'étais pleine d'espoir et je me disais, enfin bah, moi il une phrase d'Einstein que j'aime beaucoup c'est quand tu fais toujours la même chose et que tu attends un résultat différent c'est la définition de la folie et donc pour moi euh, je me suis dit bah la médecine allopathique ça ne fonctionne pas sur l'acné j'ai tout testé donc bah il y a maintenant un boulevard de, de choses à tester à essayer. Donc pour moi non, j'avais pas peur. Je, je me suis dit au contraire ça va être un super voyage, je vais apprendre plein de trucs euh, parce que j'y connaissais rien. Mm -hmm. <rire> Et effectivement maintenant j'ai quelques connaissances, mais je trouve ça génial de bah, d'en apprendre, de découvrir plein de trucs auxquels tu n'as jamais pensé euh, mm -hmm. parce que personne te met nulle part. Euh, L'éthiopathie, je pense que ça parle à très peu de personnes. Mm. Et, et voilà, il y a plein de méthodes, plein de médecines alternatives. Euh, donc c est, c est, moi, je trouve ça hyper chouette. Euh, donc je n'ai pas du tout eu peur et je n'ai pas du tout peur maintenant. Au contraire, maintenant, je, je suis même dans l'ésotérique maintenant. Donc, euh, <rire> donc euh, non, je, moi, j'adore perso. Ok, super.
0: Et alors, ces poussées d'acné à 24 ans, est-ce qu'elles ont changé euh, le regard que tu posais sur toi
1: alors oui. <rire> oui, 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 ben, c'est-à-dire que quand je n'avais plus d'acné avec mes traitements, je me trouvais euh, très jolie, vraiment, mm -hmm. je, ben, voilà, oui, je me trouvais jolie, et quand j'ai eu de l'acné, énormément d'acné à 24 ans, alors là, euh, je, je, ça a ruiné ma confiance en moi et mon estime, je me sentais horrible, j'avais l'impression d'être un monstre, vraiment, c'était les mots qui me venaient à l'esprit quand je me voyais, euh, ça m'arrivait régulièrement de me lever le matin, de regarder dans le miroir parce que quand tu as de l'acné, les personnes qui m'écoutent, qui ont de l'acné, euh, se reconnaîtront probablement, mais ça t'obsède et du coup le premier truc que tu fais quand tu te lèves, c'est tu vas voir ta peau pour voir est-ce que euh, miracle aujourd'hui j'ai moins de boutons, est-ce que ce bouton est parti, est-ce que j'en ai des nouveaux, donc ça t'obsède complètement et donc le matin j'allais me voir dans le miroir et je me mettais à pleurer quoi, je, je tout simplement jusqu'à ce que justement je décide de prendre un peu le taureau par les cornes et que je mette une feuille à quatre sur mon miroir et que je mette dessus tu es belle et comme ça je me suis dit bah, tu te verras plus donc as, ça t'enlève une opportunité de te chaimer et de te dire des trucs horribles parce que ça ne va pas t'aider euh, ni pour la peau ni pour ton mental et à la place tu vas prendre une affirmation positive tu es belle et du coup j'ai ah bon. vraiment pris le taureau par les cornes comme ça d'où c'était venu cette idée euh, je pense que ça m'est venu euh, au gré de mes lectures, euh, parce que je, je lis beaucoup de choses en développement personnel. Mmh. Et euh, je pense que ça... Alors soit je l'ai lu quelque part de faire ça, soit ça m'a été inspiré par, euh, par mes lectures qui étaient vraiment dans l'idée de dire il faut te détacher du négatif et vraiment faire cesser par toutes les manières possibles, euh, cette voix interne qui te dit des choses terribles et qui ne t'aide pas du tout, et remplacer tout ça par des choses positives, toujours transformer le négatif en positif. Et moi, je voyais bien que bah, quand je me voyais dans le miroir, c'était plus fort que moi, j'allais forcément me dire des trucs horribles. Donc j'ai dit, bon bah, vu que j'arrive pas, je vais m'empêcher <rire> de me dire des choses horribles de, de fait, et, et à la place, euh, lire une affirmation positive. Et continuer à travailler à côté euh, toutes ces problématiques autour du deuil et puis bah, de, de ma propre acceptation d'apprendre à, oui. à vivre avec l'acné. Je pense que c'est à conseiller à, à toute personne qui a de l'acné, cette méthode. Je pense que c'est à essayer. Enfin, pour moi, c'est toujours pareil. Il y a plein de choses qui sont à essayer et chacun après voit ce qui lui convient oui. ou pas. Et, mais je pense que ça, ça peut être une bonne méthode si vous n'arrivez pas à vous détacher de, du miroir et que vous continuez à vous dire des choses euh, terribles euh, vraiment essayez ça et puis si ça se trouve ça ne fonctionnera pas et euh, puis de toute façon il y a plein d'autres choses il hein. n'y a, a pas que ça hein. pas, euh, évidemment c'est pas une méthode magique mais en tout cas ça m'a vraiment <rire> aidée oui. et ça a contribué ouais, à ce que j'ai je, je, un regard plus apaisé avec le miroir quoi. ok J'aimerais qu'on parle de la parole.
0: Est-ce que tu as parlé euh, bah de, de la manière dont tu te percevais euh, avec euh, tes proches, avec ton entourage Est-ce que tu as parlé de ces problématiques-là
1: mmh. Pas vraiment. Euh, pas vraiment. J'avais beaucoup de mal quand même à en parler euh, parce que c'est pas un sujet... Euh, bah déjà c'est pas un sujet entre guillemets glamour et c'est pas un truc euh, où t'as l'impression que les gens vont te comprendre notamment quand eux-mêmes n'ont pas eu d'acné ou, ou, enfin, ou même n'en ont jamais eu euh, de, du coup tu te dis ou des fois quand tu vas en parler euh, les gens vont te dire ah mais c'est rien ça je veux dire c'est que des boutons enfin t'inquiète c'est pas grave euh, et toi toi alors que t'es dans une profonde souffrance tu as une vraie détresse et d'avoir ce genre de réaction tu te dis Bon bah du coup ok c'est enfin on comprend pas mon le deal là ce qui se passe donc bon bah tant pis euh, tu dis oui, oui ok c'est que des boutons c'est pas grave et toi dans ta tête t'es es au bord du gouffre parce que tu n'en peux plus t'as envie de t'arracher la peau parce que tu sais plus quoi faire et du coup c'est pas forcément un sujet je trouve qui est facile à aborder avec des gens notamment qu'on n'ont jamais eu et, et c'est pas je, je trouve que c'est quand même en plus très personnel bah, je pense que aussi le côté vu que c'est très très lié au mental je pense que forcément, tu as un côté aussi qui fait que bah, tu peux pas parler d'acné sans vraiment parler de choses très profondes. Euh, et du coup, ce pas forcément des choses qui sont faciles à dire à tes proches et où tu n'as pas forcément aussi envie de les alerter ou de parler de certaines choses. Euh, parce qu'il y a tellement de, de causes mentales, de choses qui peuvent se passer dans ta vie, qui peuvent te donner de l'acné à un moment, euh, qui peut être somatisé par l'acné que t es, t es obligé en fait d'avoir quelqu'un qui t'écoute mais presque de façon professionnelle en fait mmh. c'est très difficile je trouve d'en parler à tes proches enfin, en tout cas moi ça a été mon cas et, et pour euh, maintenant en parler avec beaucoup de gens je sais que plein de gens ont du mal à, à en parler, euh, à trouver une oreille euh, bienveillante euh, qui juge pas et qui comprend pour autant tu mmh. vois, ce que tu vis et du coup qui te légitime dans ta souffrance en fait qui te dit oui tu as le sûr. droit de te sentir mal et on est là pour en parler et donc vas-y balance ce que tu as à dire sur mmh. ta peau sur ton pourquoi tu penses que tu as de l'acné et euh, et donc ouais c'est pas un truc moi donc je trouve j'ai vraiment parlé après peut-être que mes proches vont me dire mais si bien sûr t'en parlais tout le temps <rire> mais moi j'ai pas l'impression d'avoir vraiment euh, parlé à cœur ouvert de euh, à quel point ça m'affectait euh, vraiment
0: et alors, si ce n'est pas la parole, qu'est-ce qui t'a fait euh, bah changer de, de point de
1: vue sur ton acné et qu'est-ce qui a fait euh, qu'aujourd'hui, tu te sens mieux Ah euh, y a, bah, Au final, il y a plein de choses qui ont fait que je me sens mieux aujourd'hui, mais notamment un gros travail d'acceptation de moi-même mmh. euh, qui est lié bah, notamment aussi à toutes les lectures que j'ai faites, euh, aux vidéos que j'ai regardées. Euh, plein, de, plein de choses, en fait, plein de déclics que j'ai eu qui m'ont permis de me rendre compte que on vit souvent à travers le regard des autres mmh. et pas au, au travers du sien et qu'on fait beaucoup de choses pour les autres et pas pour soi qu'on ne s'écoute pas assez qu'on ne s'aime pas assez et même quand on a des personnes qui enfin on a l'impression qu'elles s'aiment et qu'elles présentent une, une grande confiance en elles en réalité souvent c'est fin c'est pas quelque chose qui est vraiment euh, euh, vécu profondément par la personne et je pense que, voilà, on a vraiment tous besoin de travailler sur notre amour de nous-mêmes, tu vois, pour pouvoir aimer les autres. Moi, je sais que j'ai jamais autant accepté la différence et autrui que depuis que je m'accepte, moi. Et maintenant, je me trouve beaucoup plus ouverte au monde, euh, aux personnes que je connais pas. Euh, même après, à mes proches, tu vois, il y a des choses que... Tu redécouvres presque des fois tes proches et t'arrives à, à aborder certains sujets que tu pouvais pas aborder avant. Donc... Euh, pour moi, ça a été vraiment un, un long cheminement à base de lectures et de vidéos et de choses qui m'ont fait avoir des déclics et qui m'ont permis de vraiment euh, m'imprégner du fait que, oui, tu, ce qui est important, c'est ce que toi, tu penses de toi et pas ce que les autres pensent de toi. Parce mmh. que, quoi qu'il advienne, tout le monde aura un avis sur toi. Positif, négatif, vrai, erroné. Tout le monde. Quoi qu'il se passe. Donc, si quelqu'un te dit, euh, oui, euh, je pense que tu devrais euh, bah, porter du jaune ou porter du vert euh, pour revenir sur les couleurs, <rire> euh, qu'est-ce que tu fais Tu mets du jaune ou du vert Bah, Tu mets ce que tu veux, en fait. Tu mets ce que toi, tu veux. Donc, C'est très difficile, paraît-il. Moi, je trouve que maintenant, c'est très simple, mais euh, je trouve que le plus simple, c'est d'être soi, de s'écouter toujours et de se dire, tiens, est-ce que ça, ça vibre en moi Est-ce que ça, c'est un truc qui me, qui me parle Est-ce que je me sens bien quand je fais ça, quand je porte ça euh, ou pas est-ce que je le fais pour moi Est-ce que je le fais pour les autres Et une fois que tu te poses ces questions, tu te permets, tu t'autorises à faire ce que toi, tu as vraiment envie de faire. Et c'est hyper libérateur, je trouve. Et tu te dirais que toute cette belle réflexion, elle t'a permis de guérir de ton acné Alors, je sais pas si ça m'a permis de guérir de mon acné, puisque pour moi, j'ai eu plein de causes à la base de l'acné. J'ai eu les produits laitiers aussi. Enfin, voilà. C'est un mélange, moi, de pas mal de trucs. Euh, donc je dirais pas que ça m'a permis de guérir je pense que ça a contribué à la guérison cependant, mm -hmm. parce que pour moi c'est clair que si tu as un terreau négatif dans ton mental tu pourras pas faire germer des trucs positifs et, et, et pour moi je crois beaucoup à la pensée positive et à tout ce qui est énergie et si tu t'envoies des bonnes ondes euh, tu reçois des bonnes ondes et tu peux permettre euh, des meilleures guérisons moi, je, crois, je suis profondément convaincue de ça donc pour moi si tu t'envoies des choses positives tu vas accélérer le processus de guérison euh, de ta peau. Et puis, de toute façon, un truc que je dis souvent, c'est qu'on n'a jamais entendu quelqu'un euh, dire euh, « ben moi, je me dis des trucs horribles tous les matins dans le miroir et depuis, ma peau va beaucoup mieux. <rire> » <rire> Très bonne remarque. Je, je, je n'ai jamais entendu personne dire ça. Hein. Je, on, on sait maintenant, c'est prouvé par A plus B, que te regarder dans le miroir et te dire euh, « tu es horrible, personne ne t'aimera jamais ». Ça n'a jamais fait partir un seul bouton. Uh -huh. Donc, euh, autant te dire des trucs positifs parce que tu n'as rien à perdre. Enfin, tu vois, c'est gratuit. Plutôt que de bah, te oui. regarder et de te dire, mon Dieu, qu'est-ce que je suis moche, tu te regardes et tu dis, mais je suis quelqu'un qui déchire, euh, j'ai plein de valeurs à apporter, euh, je brille. Euh, bah, essaye. Essaye et tu vois ce qui se passe. Mais... Et au-delà du physique, alors Et au-delà du physique, oui. bah La beauté, pour moi, c'est... C'est vraiment pas une affaire de physique. Enfin, c'est un tout. C'est comme le dit Oscar Wilde, la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Et, mm -hmm. et c'est vraiment ça. C'est si tu choisis de voir de la beauté, tu vois de la beauté. Si tu choisis de voir un truc moche, tu vois un truc moche. Et tout ça, ça, ça ne dépend pas que du physique. Tu as intrinsèquement, euh, tu peux avoir quelqu'un qui va pas être euh, entre guillemets beau, euh, même si je déteste dire ça parce que justement pour moi il y a pas de beauté objective. Mais si, si à l'intérieur, t'es es nécrosé de l'intérieur, euh, comme j'ai en, envie de dire, tu vas pas être beau, tu vas pas dégager un truc beau, euh, as un, un truc positif, tu t'as pas envie d'être au contact de, de cette personne. Alors que si tu dégages un truc hyper joyeux, lumineux, euh, des bonnes vibes et tout, bah, peu importe ton physique, les gens ont envie d'être à ton contact auprès Bien, de toi. Sûr. Donc... Euh, c'est vraiment pas que du physique c'est pour ça que l'acné en plus c'est pas du tout quelque chose qui doit impacter ta valeur en tant qu'être humain parce que c'est pas ça qui fait que tu apportes du, du soleil dans la vie de tes proches ou d'autrui euh, parce que tu fais, tu peux apporter plein de positifs euh, dans la vie d'énormément de gens sans que ça ait aucun rapport avec ton apparence ou ta peau quoi quand est-ce que tu l'as compris ah je l'ai compris bah tard hein <rire> tard <rire> Je dirais que j'ai commencé à l'entrevoir le, euh, bah, il y a trois ans, quoi, quand euh, en fait quand j'ai eu les premières, euh, les premières poussées, et que je me suis dit euh, des choses horribles, etc. Comme j'étais déjà dans une démarche de développement personnel liée au deuil, euh, ça m'a obligé à, à accélérer ce processus et à me dire bon, euh, j'ai pas envie de rester en dépression à cause de ma peau. Euh, je vais essayer de comprendre ce qui se passe, donc d'agir de façon naturelle et en même temps d'agir sur mon mental parce que j'ai pas envie de, de vivre malheureuse toute ma vie. À un moment, je me suis dit, peut-être que j'aurai de l'acné jusqu'à mes 90 ans. Voilà, c'est comme ça, il y a des gens qui ont des migraines, il y a des gens qui ont des maux de ventre. Moi, j'ai de l'acné, voilà. Ben, Est-ce que pour autant, je vais attendre un jour, enfin, de plus avoir d'acné pour m'autoriser à vivre et me dire « ça y est, je peux faire ce que je veux, ça y est, je suis belle, ça y est, je peux séduire, ça y est, je peux... » Non, j'ai dit euh, « non, non, je... tant pis, maintenant on va dire que l'acné fait partie de moi, de, de, mmh. du package, et comment je fais, sachant que j'ai de l'acné, pour être heureuse au quotidien ?» Comment je fais
0: Mais quel recul, parce que c'est vrai que quand on a de l'acné,
1: on se dit que c'est temporaire. Ouais. Ben, quand tu penses que c'est temporaire, c'est là où c'est entre guillemets le piège parce que comme tu penses que c'est temporaire, moi par exemple, pendant très longtemps, je voulais faire un shooting photo et je me suis toujours refusé de le faire parce que j'avais de l'acné. Je m'étais dit... Euh, bah, je ferai, ferai un shooting photo pour avoir des jolies photos de moi, entre guillemets, euh, quand je serai vieille et me dire Ah oh là là, qu'est-ce que j'étais belle à l'époque <rire> C'était ma réflexion à l'époque. Et, et au final, bah, je me suis dit un jour, bah, fuck it euh, En 2019, quand je suis rentrée de Londres, j'ai fait un premier shooting avec, euh, avec une connaissance. Et, et voilà, et j'ai dit, bah je vais pas attendre d'avoir une peau euh, parfaite, entre guillemets, pour faire euh, un shooting. Enfin, mm -hmm. non, c'est mort. Donc, euh, voilà. Si tu pars du principe que c'est temporaire, je pense que c'est au final pire que si tu te dis tu vas en avoir toute ta vie. Parce que si tu te dis, bon, bah attends, c'est là, c'est là, maintenant, euh, bah, il faut vivre avec et faire les choses malgré tout, Et ben, bah, tu te forces à les faire et à être heureuse malgré tout, ou heureux. Alors que si tu dis ça temporaire, tu te dis, bon, bah, je m'autoriserai à faire ça quand ce sera parti. Bon bah du coup, je m'autoriserai à porter ce vêtement ou aller euh, parler à telle personne ou à draguer un tel euh, quand j'aurai plus de boutons. Alors que, bah tu sais pas en fait, euh, si tu continues à manger des produits laitiers tu alors que ton corps te dit « je n'aime pas ça euh, », bah tu peux attendre très longtemps du coup avant de t'autoriser à vivre.
0: J'ai entendu quelque chose qui m'a fait mal aux oreilles mais <rire> je vais te poser la question. Euh attendre de ne plus avoir d'acné pour porter un
1: vêtement Ça t'est arrivé euh, alors Disons qu'en fait quand j'ai eu beaucoup d'acné euh, c'est pas tant que je m'interdisais mais en fait je me suis rendu compte qu'inconsciemment comme je me trouvais moche euh, je me disais il bah, faut que mon apparence aille de pair avec ce que je pense de moi c'est à dire je trouve que je suis moche donc mes vêtements reflétaient pas, ma personnalité reflétaient pas euh, ce que j'avais à l'intérieur, c'était vraiment plus en adéquation avec le bah, foutu pour foutu, euh, tu vois. Euh, euh, vu que maintenant je ressemble à rien de visage, bah c'est pas très grave si je ressemble à rien de de, de vêtements aussi, puisque bah au final, ce sera accordé, tu vois, les deux iront bien ensemble entre oh. guillemets. <rire> bah, je pense que, enfin. Et je l'avais jamais analysé comme ça, mais je pense qu'il qu y a un vrai truc sur le... Bah, quand tu te perçois comme moche, forcément, tout ce qui découle de ça fait que oui, tu vas dans cette direction. Et c'est pour ça que je reviens dessus. C'est hyper important, la pensée que tu mets euh, dans, dans ta vie enfin, si tu mets des pensées positives et que tu as une image positive de toi bah, tout ce qui va autour euh, reflète ça euh, si tu t'aimes si tu te respectes, tu ne vas pas faire certaines choses, tu, vas, tu ne vas pas te mettre dans certaines relations, tu ne vas pas accepter euh, des, des choses qui n'ont pas à être acceptées et tu ne vas pas euh, euh, porter des choses qui ne te vont pas ou tu, tu... enfin voilà, si, si tu t'aimes et que tu te respectes, tu vas utiliser des vêtements qui, qui t'aiment et qui te respectent aussi quoi, enfin je suis convaincue. Ah bah ça c'est sûr. <rire> Est-ce que c'est ce que tu fais aujourd'hui Alors maintenant, euh, maintenant clairement, j'ai acheté, euh, j'ai investi un peu avant cet été dans plusieurs vêtements que des choses où je me... Enfin jamais j'aurais osé porter ces choses-là, des robes on va dire pas excentriques mais presque tu vois avec des, des, des robes fendues, avec des grands décolletés, euh, des trucs un peu de gala. Euh, même pour rester chez moi, tu vois. <rire> Confiné, <rire> <Voilà>. mais <stylé. rire> C'est ça. Non, mais, non, mais complètement. Hein. J'en ai porté pendant le premier confinement, justement, parce que, euh, ben bah voilà, pourquoi... Euh, pourquoi je devrais attendre d'être euh, en société pour me faire kiffer, tu vois C'est là aussi où tu comprends que tu fais les choses pour toi et pas pour les autres, tu vois. Le jour où tu t'habilles, où tu te pimpes comme jamais et que tu mets une robe fendue quand tu es toute seule confinée chez toi... C'est là que tu comprends que tu fais les choses pour toi <rire> et non, pas pour sûr. les autres. Et, et ouais, maintenant, je... Alors, je ne suis pas allée à, encore au bout de ma démarche parce que moi, j'aimerais bien bah justement euh, avoir des vêtements qui sont encore plus en accord avec ma personnalité et ce que j'ai envie de dégager. Parce que moi, je suis un peu flemmard sur, sur ce sujet. Donc, j'ai beaucoup de vêtements qui ont des années, des années. Et puis, bon, bah je les mets euh, et puis, euh, bah, bah, presque, entre guillemets, sans trop de conviction. Euh, mais petit à petit j'ai acheté quelques pièces tu vois, que j'aimais vraiment je trouvais qui m'allaient qu vraiment bien et puis ben là avec toutes les robes que j'avais achetées avant l'été enfin, là, je m'étais dit vas-y il est temps qu'enfin je me mette en valeur, que je mette des trucs qui me font kiffer et alors maintenant que tu connais tes couleurs ça va être facile ah mais maintenant que je connais les couleurs je vais pouvoir mettre des trucs qui me vont extrêmement bien qui vont pouvoir rayonner ce que j'ai à l'intérieur donc ça c'est trop chouette <rire> Et alors Anne, dernière
0: question, s'habiller à sa juste valeur pour toi ça veut dire quoi
1: Pour moi s'habiller à sa juste valeur c'est vraiment pour faire écho à ce que tu perçois de toi, enfin -ce que, ce que tu aimes de toi. Si tu t'habilles à ta juste valeur c'est-à-dire que tu vas mettre les efforts suffisants pour te dire bah, moi quand je sors euh, j'ai envie qu'on perçoive ça de moi parce que je sais que je suis comme ça. Et du coup, quand tu t'habilles à ta juste valeur, c'est que tu alignes ce que tu as à l'intérieur avec ce que tu es, entre guillemets, à l'extérieur, ce que tu portes et ce que tu as envie de montrer à l'extérieur. Et ce qui ne change pas que pour autant, moi, il y a des fois où, où je me fais des, fin, des petites blagues, c'est-à-dire que je, je vais apporter un look qui n'a en, en, fin, rien à voir avec en fait, la personnalité que j'ai envie de montrer mmh. pour surprendre les gens, justement. Les gens vont se dire, non mais sérieux, elle a vraiment dit ça alors qu'elle ressemble à ça, tu vois ça, ça m'amuse beaucoup. Mm -hmm. mais, mais ouais, si tu veux t'habiller à ta juste valeur, je pense que c'est de te dire, quand tu sors, est, tout est aligné, en fait. Euh, quand tu sors ou quand tu sors pas, d'ailleurs. Enfin, juste quand tu portes quelque chose, mm -hmm. tu es en phase avec toi-même. Merci, Anne. C'est une jolie définition. <rire> Où est-ce qu'on te retrouve euh, On peut me retrouver bah, principalement sur Instagram, mm -hmm. donc « Nothing but my opinion ». Et après, bah, sur le site acnepositif.fr, également, pour acheter le livre. Et après bah, j'ai aussi une chaîne YouTube, tout ça c'est le même nom, je suis sur Facebook, YouTube, euh, TikTok, je m'y suis mise aussi il n'y a pas très longtemps, euh, voilà. Nothing but my opinion, c'est le, le, le pseudo
0: où on peut me retrouver. Super, je noterai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour euh, nous avoir partagé euh, bah, toutes ces choses si intimes et je suis mais, persuadée que tu vas aider euh, tellement de, de personnes qui nous écoutent, donc merci pour ça.
1: Eh ben avec grand plaisir, merci à toi de m'avoir invitée, je suis très contente de pouvoir partager de l'acné positive merci beaucoup Merci.
0: vous êtes toujours là c'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer votre corps tel qu'il est vous ne croyez pas ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Ça prend 3 secondes et c'est ce qui aide le plus le podcast à se faire connaître. Take care, Mathilde, dans Perfection.